0: Trifft. Ich begrüße am Mikrofon meinen heutigen Gastleserinnen und Leser der Tageszeitung Neues Deutschland, aber kein Unbekannter. Ich sage einfach, guten Tag, Tom Strohschneider und herzlich willkommen am Mikrofon. Schönen guten Tag. Den Nicht-ND-Lesern jedweden Geschlechts müssen wir, denke ich, zunächst einmal erklären, wer ist und was macht Tom Strohschneider. Wie sieht der Arbeitsalltag aus? Wie ist er zu dem geworden, was er heute ist?
1: Tja, wie wird man, was man ist? Da könnte man jetzt eine lange Liste an Prägungen aufzählen. Von den Eltern über die Schule, wenn man eine Wende wie 89 erlebt hat, in einer Zeit, in der man politisch irgendwie erwachsen, hörbar, stimmbar geworden ist. Aber das, was ich jetzt momentan tatsächlich mache, bin ich eigentlich durch einen großen Zufall geworden. Ich habe hier eine kleine Genossenschaft. Wir produzieren Zeitungen, machen als freie Autoren- Publikation für andere, aber Journalist wollte ich nie werden und für jemanden, der Chefredakteur einer Tageszeitung war und auch sonst bei einigen Blättern schon gearbeitet hat, ist das vielleicht ein bisschen erklärungsbedürftig, aber der Hintergrund ist der, ich habe sehr lange studiert in Zeiten, in denen es nicht nur möglich war noch, sondern auch durchaus mit einem gewissen Selbstverständnis auch verbunden war, sehr, sehr lange studiert in Berlin und in Graz, Geschichte, Ästhetik, verschiedene andere Sachen, ist auch egal, wir haben damals nicht damit gerechnet, dass wir in irgendwelche Berufe uns hineinstudieren, sondern wir wollten ein bisschen die Welt kennenlernen. Haben dabei aber vor allen Dingen natürlich uns selbst kennengelernt und irgendwann, ich habe eine Abschlussarbeit geschrieben über Jugendbrigaden in der DDR und wie FDJ und Gewerkschaftsbund, FDGB da miteinander in Konflikt lagen und was das zur Persönlichkeitsbildung beitrug und so weiter. Und es dauerte und dauerte und ich schrieb und schrieb und wir hatten auch eine kleine Politgruppe und hin und wieder hatte man auch noch ein Flugblatt zu formulieren, aber irgendwann war es einmal meiner Mitbewohner zu bunt. Offenbar war ich auch in so einer gewissen orientierungslosen Nervigkeit angelangt, nämlich an so einem Punkt, wo man dann sich zwar mit vielen beschäftigt, aber mit äh, nichts mehr richtig. Und er meinte, komm, mach da mal ein Praktikum bei irgendeiner Zeitung. Und ich dachte, ja, Praktikum bei einer Zeitung, was soll ich denn da und so weiter und so fort. Und Martin, für den ich, dem ich da also wirklich dankbar bin, auch heute noch, hat nicht locker gelassen. Damals schickte man noch Faxe. Also bewarb ich mich bei einer Tageszeitung. Die rief eine Stunde später an und am darauffolgenden Tag begann ich ein Praktikum. Dass ich dann später Chefredakteur dieser Zeitung werden würde, hatte ich nicht geahnt. Aber es lag auch nicht notwendigerweise sozusagen in der Bewegungsrichtung automatisch drin. Aber ja, so ist es eigentlich gekommen. Und nun sitzen wir hier und machen ein kleines kritisches Auslandsjournal für die Rosa-Luxemburg-Stiftung, machen eine stadtpolitische Zeitung, die so aus Bauhausperspektive mit Architektur und städtischen Räumen sich betrifft. Und vor allen Dingen haben wir hier unser wahrscheinlich wichtigstes Baby, das ist Oxy, eine ja, Zeitschrift für kritische Ökonomie. Der Untertitel heißt Wirtschaft anders denken und ähm, damit ist ja vor allen Dingen gemeint, dass man den Position, Fragestellung, Kritiken, Platz und Diskussionsraum einräumen möchte, die in dem, was wir sonst so unter Wirtschaftsberichterstattung verstehen, was uns vor der Tagesschau als Börsennachricht entgegenströmt oder andere Dinge, die dann eher aus dem Interesse von Unternehmen formuliert sind oder aus der Perspektive volkswirtschaftlicher Theorien, die auch nicht unbedingt das gesellschaftliche Interesse gegenüber dem der privaten Aneignungslogik stark machen. So, und da haben wir eine kleine Zeitung, die zu tun ein großes Glück ist, weil es auch gar keine Selbstverständlichkeit ist, unter Bedingungen, medienökonomischen Bedingungen, wie sie heute da sind, so ein Kind wachsen zu lassen. Denn Geld verdienen tut man damit jedenfalls nicht in dem Maße, wie es sich andere Verlage, die renditeorientiert arbeiten müssen, vorstellen.
0: Okay, das ist ein guter Einstieg gewesen und an dieser Stelle bieten sich für mich die obligatorischen Steckbrieffragen an. Geburtsjahr.
1: 1974. Geburtsort. Berlin. Beruf. Naja, ich glaube schon, dass ich eigentlich in Wahrheit ein Journalist bin, auch wenn ich ein gelernter Historiker mich ausgeben könnte. Die Lieblingsfarbe. Rot. Lieblingsbuch. Lieblingsbücher hat man immer zu einem bestimmten Zeitpunkt. Wenn ich jetzt sagen würde, das Kapital von Karl Marx, dann wäre es so ein bisschen konstruiert. Nee, ich habe ein anderes Lieblingsbuch zurzeit. Ich habe von Peter Richter 1989, 90 gelesen, einen Roman über eine Jugend der Wende. Und ich muss ganz ehrlich sagen, es ist eigentlich ein Buch über meine Jugend. Wir sind ja gleich alt, Peter Richter und ich. Und ich habe dieses Buch bisher komischerweise verpasst und lese es jetzt im 30. Jubiläumsjahr. Und ich war tatsächlich hin und weg. Die Lieblingsmusik. Auch wieder ganz schwierig, aber sage ich ganz einfach Nils Frahm. Die Lieblingsbeschäftigung, wenn du nicht auf Arbeit bist. Oh, da muss ich jetzt aufpassen, was ich sage. Denn es gibt einige Leute, die mich kennen und die wissen, dass ich eigentlich immer arbeite. Aber in der Tat ist es so, ich baue gern an meinem fast 60 Jahre alten Bauwagen rum, den zu sanieren wahrscheinlich auch eine lebenslange Aufgabe bleiben wird. Eine Marotte, die zu dir gehört. Ich glaube, ich rede zu viel.
0: Wie kriegen wir, wie kriegt die Menschheit das Klimaproblem in den Griff? Ist das überhaupt machbar angesichts der Tatsache, dass alle Passagiere First Class reisen möchten und nicht Vierter Klasse unter Deck und dass den meisten viel besser gefällt, auf der Kommandobrücke zu stehen, als im Maschinenraum zu schuften? Und wer legt eigentlich und mit welchem Recht fest, wer wohin gehört? Das sind Fragen, die ich an dich gerne an Tom Strohschneider gerne weitergeben möchte.
1: Tja, wie löst die Menschheit die Klimakrise? Wenn ich die Antwort wüsste, wäre ich ein sehr gefragter Mann. Ich glaube, niemand weiß die Antwort, weil sich ganz widersprüchliche Anforderungen, Probleme und Ungleichzeitigkeiten in diesem ganzen ja, verstecken. Es ist ja schon gesagt worden, alle wollen erste Klasse fahren. Die Frage, wer die Verantwortung dafür übernimmt, zu entscheiden, wer vierte Klasse oder im Maschinendeck arbeiten muss, verweist auf ökonomische und soziale Bedingungen dieser Reise. Unterm Strich ist aber eins interessant, wenn der Kahn untergeht, geht auch die erste Klasse mit unter. Und das ist vielleicht das Neue an dieser Klimakrise, dass sie doch tatsächlich ein Struktur- und Entwicklungsproblem kapitalistischer Produktionsweise so deutlich macht, welches der Olle Marx mit dem schönen Satz mal beschrieben hat, dass der Kapitalismus sich dadurch auszeichnet, dass er die Springquellen seines eigenen Reichtums untergräbt, nämlich die Erde und den Arbeiter. Wenn wir keine Rohstoffe keine Luft zum Atmen und kein Wasser für unsere Agrarprodukte mehr haben, dann ist allerdings natürlich auch jede Diskussion über gesellschaftliche Alternativen hinfällig. Gleichzeitig ist es so, dass wir über gesellschaftliche Alternativen ganz in verschiedenem Rahmen ja reden. Es ist ja ein Unterschied, ob ich aus der Perspektive von Menschen in Afrika, die real schon Klimaflüchtlinge sind, darüber diskutiere oder aus der Perspektive von Entwicklungsländern, die natürlich und selbstverständlich den Anspruch formulieren, auf der Höhe der globalen Möglichkeiten erstmal anzukommen, das heißt also eigentlich eine kapitalistische Lebensweise zu erreichen, von der wir in den Zentren im globalen Norden schon wissen, dass sie eigentlich in dieser Form nicht durchhaltbar ist, weil sie uns schlicht und einfach diesen Planeten unterm Arsch abbrennen lässt, um es mal radikal zu formulieren. So und daraus ergeben sich eine Reihe von Problemen. Um mal eins zu illustrieren, selbst der, der in der Bundesrepublik von prekarisierten Lebensverhältnissen, von den Zumutungen eines paternalistischen Sozialstaats, der eben sogar noch im Schlafzimmer nachschnüffelt, von beengten Verhältnissen, wie man das in den 10er und 20er Jahren in der Sozialforschung sagte, wo es nicht nur um die Raumgröße geht, sondern um so einen kulturellen Anspruch ans Leben, selbst der ist gegenüber ja, mindestens zwei Fünfteln der Weltbevölkerung immer noch privilegiert. Selbst sein Konsum, so beschränkt er gegenüber dem Konsum von jemandem ist, der zu den Vermögenden zählt, geschieht auf dem Rücken der, der restlichen Welt. Wir, wir beuten Menschen aus, wir beuten dort die Natur aus, wir zerstören deren Lebensgrundlagen. Also mit anderen Worten, eine Lösung der Klimakrise heißt – auch über Verzicht im reichen Norden nachzudenken, so schwierig das allerdings ist, weil wir hier auch mit Ungleichverhältnissen ganz radikaler Art zu tun haben. Das zweite Problem nur, also ist die Liste ist viel länger, da reicht die Sendezeit nicht aus, aber eins, was mich bewegt momentan sehr stark, ist das der Zeitdimension man muss immer vor, ein bisschen vor Katastrophismus warnen. Dieser immer schlimmerismus, den Linke auch gerne vor sich hertragen, alles werde immer und jeden Tag schlimmer, verkennt, dass es progressive Entwicklungspotenziale auch in falschen Verhältnissen gibt. Es immer eine politische Frage, ist zum Beispiel die Fortschritts- und Freiheitspotenziale des Kapitalismus auch erstmal zu entfesseln. So, und äh, nun, nun, nun kommen wir an einen Punkt, an dem wir es ja, wenn man so will, auf der eigenen Haut spüren, dass da sich irgendetwas verändert, die Sommer werden heißer, die Folgen einer menschengemachten Klimaveränderung sind ja nicht wegzudiskutieren und da schleicht sich natürlich so der Gedanke ein, es ist nicht viel Zeit, wir müssen uns schnell und wir müssen uns beeilen, wir müssen radikal Schritte tun, die möglichst innerhalb der nächsten Jahre schon etwas bewirken. Die ganze Debatte über die Klimakrise ist ja auch eine der Zeitdimensionen. Bis wann sollen welche CO2-Minderungsziele erreicht werden? Bis wann kommt der Kohleausstieg? Bis wann der Umbau der Autoindustrie? Und dann kommt die Linke, nicht die Partei, sondern die gesellschaftliche Linke und sagt, naja, aber wir warnen euch davor, nur auf ein grünes Kapitalismusmodell zu setzen. Wir müssen darüber hinausgehen. Also man muss schon aus den gesellschaftlichen Verhältnissen, die wir momentan haben, irgendwie hinausgehen, weil so ist die Idee, kapitalistische Produktionsweise mit ihrem Wachstumszwang und ihrer Profitlogik immer dazu äh, sozusagen neigen wird, die Erde und den Arbeiter als Reichtumsquellen äh, zu zerstören. Daraus ergibt sich gewissermaßen ein, ein, ein großes Dilemma, weil wir mit Recht, glaube ich, aus der historischen Erfahrung sagen können, es gibt keinen Sprung aus der Geschichte. Wir haben das ein paar Mal versucht, aber die Besetzung des nächstgelegenen Hauptpostamtes oder Schlosses verändert noch nicht die sozialen Widerspruchsstrukturen. Und vor allen Dingen verändert sie nicht so ein Problem wie Naturzerstörung. Das haben wir daran erlebt, dass der real existierende Sozialismus, der sich jedenfalls so nannte, ja nun auch nicht gerade eine große Umweltschutzmaschine war. Daraus folgt dass wir uns auf einen längerfristigen Transformationsprozess einstellen müssen. Ein Transformationsprozess, in dem nicht von oben bestimmt wird, wie das Neue ist. Man kann so eine neue Welt nicht auf dem, am, am grünen Tisch, sozusagen auf Papier, als, als Skizze, und, und die, an der sich die Leute dann halten sollen. Es gibt keinen Bauplan. Wir müssen den, wir müssen den Weg beim Gehen finden. Eine andere Produktions- und Reproduktionsweise, also andere Beziehung zwischen Menschen, in dem, wie sie Natur aneignen, in dem, wie sie den Reichtum, den sie produzieren, untereinander aufteilen, welche Möglichkeiten der Freiheit und Kultur sie einander gewähren, auch der Autonomie, ist eine, die aus den unmittelbaren Erfahrungen der Leute hervorgehen muss. Es gibt kein Anleitungsbuch für einen ökologischen Sozialismus oder so, sondern es muss sich ja aus den momentan erfahrbaren, momentan auch gültigen Strukturen ergeben. Also wir kriegen eine wirtschaftsdemokratische Idee nicht hin, wenn die Leute nicht selber lernen, und zwar ohne Anleitung von irgendeiner Nomenklatura, sie müssen es selber lernen, wie solidarisch, aber auch wirtschaftlich effizient eine Produktion zu funktionieren hat. Und wer an den Sprung aus der Geschichte denkt, der verkennt, dass das Zeit braucht. Das ist das eine. Und auf der anderen Seite haben wir keine Zeit mehr. Wenn selbst relativ zurückhaltende Naturwissenschaftler Brandbriefe schreiben, also die, wir wissen ja, Naturwissenschaftler sind jetzt Leute, die also relativ selten dazu neigen, jetzt übertriebene moralische oder zugespitzte Appelle abzugeben. Aber wenn die in so einer Situation wie dieser Warnungen formulieren, die auch von einer hohen Emotionalität geprägt sind, dann ähm, habe auch ich als gelernter Geisteswissenschaftler, der äh, von solchen Zusammenhängen viel zu wenig versteht, Begriffen, die Kacke ist am Dampfen, wir müssen etwas tun. Und genau diesen Widerspruch auszuhalten, also dass wir einen längerfristigen Prozess, der durchaus radikalen Veränderungen brauchen, der aber nicht abgekürzt werden kann. Man kann geschichtliche Prozesse nicht auf irgendwelchen Abkürzungswegen umgehen, sondern es wird lange dauern, es werden Fragen auftauchen, von denen wir noch gar nichts wissen wird Widersprüche geben und ehrlich gesagt auch in dieser anderen Welt äh, gibt es Probleme. Werden wir Rückschläge erleben, wird, werden sich neue Fragen stellen, die möglicherweise auch dann wiederum mit Naturaneignungsprozessen zu tun hat. Also kurzum, selbst wenn wir den Kapitalismus abschaffen, wie heute relativ viele junge Leute ja auch manchmal auf ihre Plakate schreiben, ist eine sicherlich sympathische Parole, aber es glaube kein hinreichender Gedanke, denn äh, selbst wenn man den Kapitalismus abschaffen, äh, sind die Probleme zum überwiegenden Teil noch da oder zumindest die Herausforderungen, die zu bewältigen ist. Darüber ein bisschen mehr nachzudenken wäre wäre schön. Dazu müsste man aber auch ein bisschen raus aus dieser etwas gehetzten und oft auch zugespitzten polemischen Debatte, in der es ja heute mehr darum geht, sich gegenseitig vorzuwerfen, weil man das letzte Mal mit dem Auto gefahren ist. Also so eine seltsame ad hominem Argumente. Man darf nur dann über ökologische Moral reden, wenn man noch nie geflogen ist. ist so in etwa, also es gäbe keine Altertumshistoriker, weil man dann ja nur Altertumshistoriker sein dürfte, wenn man dabei gewesen ist. Aber allein aus nachvollziehbaren Gründen ist uns das nicht möglich, weil wir nämlich nicht alt genug werden, um jetzt über 2000 Jahre zu werden. Und ich glaube, da wäre es schön, wenn sich die Kultur auch des Streits verändert. Ich gebe aber auch zu, dass ich dann jetzt also nicht besonders optimistisch bin, weil es natürlich auch Strukturen gibt, die genau diese Form der Auseinandersetzung, die ich für eine zu kurz gegriffen, eine zu stark auf die Schlagzeile, auf das polemische Argument, auf die Wirkung, auf den Effekt hin, das sind natürlich medienökonomische Sachzwänge, unter denen es sich, sagen wir mal, schlecht langfristig die schwierigen Fragen diskutieren. Deswegen, wir bräuchten ja eine Diskussion, die nicht immer nur der Sau hinterherläuft, die jede Woche neu durchs Dorf getrieben wird, sondern man müsste sich dann einfach auch mal der Mühe unterziehen zu sagen, ja okay, CO2-Steuer, gibt es Argumente dafür, gibt es Argumente dagegen, wie kann man das eigentlich mal auseinandernehmen und äh, wie kann man es äh, auch in einem größeren Maßstab denken, der dann eben auch einbezieht, dass die Deutschen oder die Bundesbürger nicht allein auf dieser Welt sind, sondern unter planetaren Verhältnissen leben, die sie endlich mal mitdenken müssen.
0: Ich höre und lese häufig, dass die soziale Marktwirtschaft das Beste ist, was möglich wäre. In mir macht sich in solchen Formulierungen ein gewisser Unbehagen breit. Nur weil man keine bessere Lösung kennt, soll das Gegenwärtige tatsächlich das Tedeum
1: sein? Das Stichwort soziale Marktwirtschaft ist ja eins, was weniger einen empirisch erfahrbaren Zustand beschreibt, sondern ein Idealbild von gesellschaftlichen Produktions- und Reproduktionsverhältnissen zeichnet, in, der, in dem vor allen Dingen eins nicht vorgesehen ist, nämlich die grundlegenden Mechaniken der Produktionsweise zu überwinden. Die soziale Marktwirtschaft ist eine Ideologie- und Propagandaformel, die ich jetzt allerdings gar nicht so stark kritisieren möchte. Denn natürlich hat eine soziale Marktwirtschaft, die gegenüber völlig marktradikalen Freiheiten, gegenüber Manchester-Kapitalismus natürlich ein paar erhebliche Vorteile. Erstens müssen Kinder nicht mehr 14 Stunden arbeiten und wir haben so etwas wie Sozialversicherung ist eingebettet in eine relativ demokratische Gesellschaft. Bei aller Kritik, die ich daran habe, will ich immer auch die Vorzüge einfach mit dazu nennen, weil das ist etwas, was uns in unserer kritisch-linken Perspektive auch manchmal ein bisschen abgeht und davor ist zu warnen. Denn die mir möglichen alternativen Vorstellungen von Gesellschaft sind nicht das Anti zu den Verhältnissen, die wir haben, sondern die Weiterentwicklung, die noch stärkere Befreiung von fortschrittlichen Potenzialen, die da drin stehen, die noch weitergehende Demokratisierung und vor allen Dingen höheres Maß an Freiheit. Also ich glaube eine, 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 eine ja mir demokratisch sozialistische Vorstellung, die ich schön finde, ist eine vor allen Dingen der Freiheit. Denn wir machen die Sache ja nicht dafür, dass wir nur andere Fahnenappelle wieder haben wollen oder uns von anderen Leuten äh, vorschreiben lassen, sollen, was wir zu sagen haben, sondern um der Freiheit willen, auch Freiheit mit Zeit umzugehen, Freiheit, Dinge zu tun, die wir für möglich erachten. Sondern zurück zur sozialen Marktwirtschaft. Die soziale Marktwirtschaft behauptet, Optimum gesellschaftlicher Verhältnisse erreicht zu haben und steht dabei aber ja auch ein bisschen nackig dort. Also so... Weit sicherlich die soziale Einhegung der Folgen kapitalistischer Produktionsweisen in Ländern wie skandinavischen Staaten oder einer Bundesrepublik gediegen ist, so kann ja niemand, der da wohnt, darüber hinwegsehen, dass wir eine, also um, um, um Millionen zählenden Teil der Bevölkerung haben, die also von den banalsten Möglichkeiten dieser Gesellschaft ausgeschlossen bleiben, weil sie die materiellen Möglichkeiten nicht haben, weil sie Aufgrund ihrer materiellen Schlechterstellung äh, bestimmte Ressourcen der Kultur, äh, auch des Konsums, auch der ja äh, wie soll man sagen, der, einfach des Lebens einfach nicht erreichen können. Und solange es so ist, solange Menschen aufgrund von Zwangsverhältnissen, die sie selber nicht zu verschulden haben, davon abgehalten werden, den, die Möglichkeiten, die eine Gesellschaft hervorbringt, nicht für sich wirksam zu machen, solange läuft etwas bedeutend schief. Die Frage ist ja, wäre jetzt ist soziale Marktwirtschaft in dem Fall nur an der einen oder anderen Stelle kaputt oder liegt nicht sozusagen die Wahrheit viel tiefer, das ist nämlich die soziale Marktwirtschaft als Parole für zugegeben sozial und demokratisch einigermaßen vernünftig eingehegte kapitalistische Verhältnisse Spricht, gleichzeitig aber in diesen kapitalistischen Verhältnissen immer wieder sozusagen die Verneinung, das Dementi dieser erreichten, dieses erreichten Standes an sozialer Einhegung, an demokratischer Möglichkeit, äh, ja, drinsteckt. Und deswegen finde ich auch, dass selbst Leute, die sich nicht für revolutionär halten, an dem Punkt ruhig radikal denken könnten. Es ist nämlich gar nicht schlimm, sich einmal vor Augen zu führen, dass alles, was wir schon erreicht haben, vom Frauenwahlrecht über die Möglichkeit, dass Schwule heiraten können, von der Tatsache, dass wir eine Krankenversicherung haben, die beispielhaft ist, auch wenn sie große Probleme hat, bis zu der Tatsache, dass äh, da, wo es noch Betriebsräte äh, gibt, also durchaus auch die Seite der Arbeit mal gegen die Seite des Kapitals mal ein bisschen die Klappe aufmachen kann, dass trotz alledem diese erreichten Fortschritte immer wenn man so will, unter dem Eindruck prekär sind, dass die kapitalistischen Verhältnisse notwendig sich gegen sie richten. Ist es ist nicht der böse Kapitalist oder der böse Unternehmer oder der böse Manager, der das aus schlechten Verhaltensnormen möchte, sondern die Verhältnisse selber richten sich dagegen, weil eine bestimmte... Also wir haben eine Diskussion über die Frage, wie, ob Wohnraum marktförmig organisiert werden kann. Jeder, der in Berlin wohnt, kann sehen, und zwar an der eigenen Mietabrechnung, dass der Markt das offenbar nicht ermöglicht. Denn wenn ich über 60 Prozent meines Einkommens für Wohnen zur Verfügung halten muss, kann ich an vielen anderen Dingen des Lebens nicht mehr teilhaben. Irgendwelche Leute macht das reicher, die Ungleichheit wächst, das sorgt für soziale Spannung, kurz und wir müssen das doch irgendwie anders machen. Und dahinter steckt ja nicht der Gedanke, dass der Vermieter oder der Vermietungskonzern vom Grunde her böse sind, sondern sie nutzen bestimmte Dynamiken, Mechaniken, um bei diesem physikalischen Beispiel zu bleiben, der Produktionsweise und ist doch völlig in Ordnung und sagen wir mal normal, dass jemand, der Kapital investiert, darauf setzt, möglichst hohe Rendite daraus zu ziehen und die sich privat anzueignen. Wo steht die soziale Marktwirtschaft? Wenn wir
0: Sozialismus und Kapitalismus als Kategorien bezeichnen, wie
1: ist sie einzuordnen? Ich glaube, man muss die Frage in zwei Antwortteile zerlegen. Erstens auf der Ebene, wie darüber aktuell normalerweise gesprochen wird, ist soziale Marktwirtschaft, dient ja als sozusagen etwas Beschönigendes. Äh, Wort äh, für einen Kapitalismus, der sozial und demokratisch eingehegt ist. Äh, gegenüber den Verhältnissen absoluter äh, radikaler Marktfreiheit äh, ist es ja auch so. Also es gibt so etwas wie ein Kartellrecht, es gibt so etwas wie Arbeitsschutzbestimmungen, es gibt etwas äh, wie einen Umverteilungsmechanismus über Steuern und Sozialabgaben, es gibt äh, eine ganze Reihe von Elementen, die sozusagen die Übergriffigkeit des, einer, 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 wenn man so will, reinen kapitalistischen Form auf die Gesellschaft äh, ein bisschen wenigstens abbremst. Auf dieser Ebene dient soziale Marktwirtschaft aber tatsächlich der Beschönigung von Verhältnissen, weil sie ja behauptet, es gäbe hier nicht so sowas wie einen Kapitalismus, sondern schon etwas, was sozusagen über ihn gewissermaßen positiv hinausweist. Die soziale Marktwirtschaft, das Ende der Geschichte, wir müssen nicht mehr weiterreden, mehr ist nicht drin. So ist ja der Tenor. Wenn man auf eine andere Ebene geht, würde man sich ja die Frage stellen, welche Rolle hat denn der Markt? Ist der Markt etwas, was zwischen Sozialismus und Kapitalismus äh, trennt? Also ist äh, Markt die... Voraussetzungen, die der Kapitalismus für, seine, für seinen Gedeihen braucht und entsprechend auch die Ergebnisse von Marktwirtschaft zu bewerten sind und ist Sozialismus etwas, wo der Markt keine Rolle spielt. Ich habe da, Man könnte jetzt lange darüber diskutieren, wie die kritischen Ökonomen und Linken seit über 100 Jahren über diese Frage diskutieren, aber ich würde schon sagen, man muss erstens vorsichtig sein. Kapitalismus und Sozialismus so als Idealtypen gegeneinander zu stellen, sondern ich glaube, es ist mehr hilfreich, immer davon auszugehen, dass es gesellschaftliche Verhältnisse gibt, in denen ein unterschiedliches Maß an Kapitalismus vorherrschend sind. Es gibt beim Eulen Marx den schönen Satz, ist der erste in seinem wahrscheinlich wichtigsten Buch, das Kapital. Und da schreibt er davon, dass der Reichtum äh, der Gesellschaften, in welchen kapitalistische Produktionsweise herrscht, als ungeheure Warenansammlung erscheint. Und dieses Wort herrscht finde ich ganz wichtig, weil herrschen heißt ja nicht notwendigerweise, dass etwas zu 100 Prozent alles dominiert. Und wenn man sich jetzt empirisch den kapitalistischen Verhältnissen nähert, sieht man ja auch, dass es Inseln gibt, in denen zum Beispiel Profitlogik gar nicht funktioniert. Wir haben immer noch soziale, solidarische Beziehungen, die wir jenseits einer bestimmten privaten Aneignungslogik organisieren, wo wir nicht äh, im geldvermittelten Tausch äh, brauchen, wo wir auch anderen Normativen, anderen Werten folgen, als äh, die, die sozusagen die kapitalistische Produktionsweise oktroyiert, wie Effizienz, äh, möglichst viel Leistung in möglichst wenig Zeit und so weiter und so fort. Also da gibt es schon ja offensichtlich ein eine, eine, wenn man so will, Dehnungsfuge, die man politisch vergrößern kann. Ich kann also kapitalistische Macht in der Gesellschaft zurückdrängen und den Raum gesellschaftlicher Handlungsfähigkeit vergrößern. Solange dieser Raum der gesellschaftlichen Handlungsfähigkeit aber nicht der überwiegend ist, nicht derjenige ist, der herrscht, sondern eben nur ein Aspekt unter anderen ist, immer wieder bedroht, Kämpfe sind erfolgreich, aber die andere Seite schafft es auch immer wieder, das zurückzudrehen. Man denke um die Kämpfe um Arbeitszeit. Da werden sich die Älteren unter uns noch erinnern, dass wir da mal über 35 Stunden gesprochen haben. Wir sind heute im Schnitt wieder deutlich darüber und es gibt eine Arbeitszeitdebatte, die also eigentlich auf dem Niveau der 80er Jahre wieder anfängt. Natürlich unter anderen technologischen und Produktivitätsbedingungen, aber illustriert ja, das ist ein fließender Prozess, ist ein immer umstrittenes Kampffeld, in dem Werte wie Demokratie, soziale Integration, Freiheit des Einzelnen immer wieder prekär werden durch die Verhältnisse, aber und darauf will ich hinaus, es auch unter Bedingungen marktwirtschaftlicher Verteilung von Gütern und Ressourcen natürlich sozialistische Verhältnisse geben kann. Da werden mir jetzt viele Kollegen aus dem linken Theorielager widersprechen. Für die ist nämlich eine Theorie, man kann jetzt sozialistische Marktwirtschaft nennen, Teufelszeug, die sagen Warenproduzierende. Verkehrsformen müssen ganz überwunden werden. Der geldvermittelte Tausch ist sozusagen Teil der Hölle und darf deshalb nicht überleben. Ich habe es da ein bisschen anders mit Hegel und frage mich dann, wenn wir die Verhältnisse aufheben wollen, dann ist ja in diesem schönen Wort aufheben die doppelte Bedeutung. Also wir heben es auf im Sinne von lassen es hinter uns, aber wir heben dabei auch etwas auf. Wir nehmen sozusagen die Dinge mit, die sich in der alten Form schon entwickelt haben, die in der neuen Form unter anderen Bedingungen, unter anderen gesellschaftlichen Verhältnissen, aber ganz andere Ergebnisse haben. Und Warum soll ich jetzt gegen einen marktvermittelten Tausch sein? Der ist äh, etwas, äh, was unglaublich gut Informationen über Nachfrage äh, ermitteln kann. Es ist äh, meines Erachtens eine sinnvolle und effiziente Form der äh, Ressourcenallokation, der Verteilung von Gütern. Äh, auch wenn man so will, eine Anzeige, wo gesellschaftliche Bedürfnisse und Trends hinweisen, also etwas, was ja, man schon als Informationsportal gesellschaftlicher Entwicklungstrends auch ansehen kann und nicht notwendigerweise nur der gesellschaftliche Ort, an dem ein paar Leute, die am längeren Hebel sitzen, Geld machen. Natürlich ist das der Markt auch heute unter Bedingungen, unter welchen kapitalistische Produktionsweise herrscht, aber wenn meine Idee der Dehnungsfuge, der, 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 der Möglichkeit in diesen Verhältnissen, die Inseln des Solidarischen, des Anderen zu vergrößern, auch beispielhaft zu zeigen, dass man hervorragende Ergebnisse auch dann bringt, wenn die Leute nicht glauben müssen, dass im Lohn irgendwie eine besondere Leistung sich verkörpert, dass sie nicht an diesen ganzen Quatsch glauben müssen, den sie uns ständig erzählen, dass jeder seines Glückes Schmied ist, dass man effizient sein muss und so weiter und so fort, dass alles in Geld, in Zahlen ausgedrückt wird, sondern dass Glück und ja auch so weit wie Wohlfahrt, die gesellschaftliche Wohlfahrt sich an Dingen bemisst, die wir weder an Geld berechnen können, noch in äh, Produktionsausschussindikatoren, sondern die vielleicht auch ein anderes Verständnis von gesellschaftlichen Zielen und Werten nötig macht. Und ich habe diese Frage der Arbeitszeit, Besprochen, weil an der kann man es, glaube ich, am besten festmachen. In den letzten 100 Jahren ist die Produktivität in diesem Kapitalismus in einer Weise explodiert, die es äh, sinnvoll und schlau äh, erscheinen lässt, darüber nachzudenken, warum wir eigentlich alle noch so viel arbeiten. Und äh, Keynes, also nicht unbedingt ein sozialistischer Denker, sondern eben eher einer aus dem sozialliberalen, äh, sozialdemokratischen, ökonomischen Theoriespektrum hat schon sehr, sehr früh darüber in den ich glaube in den 20 oder 30er Jahren darüber sich Gedanken gemacht, ob nicht in einer solchen, in einer solch leistungsstarken Produktionsweise nicht also das allererste Ziel auch darin bestehen müsste, die Ergebnisse dieser Produktionsweise in Zeitwohlstand zurückzutauschen. Also weniger arbeiten, mehr Zeit für Muße, mehr Zeit für Dinge, die uns Spaß machen, nicht unbedingt mehr Zeit für Konsum, äh, weil ähm, wenn sozusagen der Zeitwohlstand in Konsum äh, ausschließlich äh, eingetauscht wird, dann müssten wir ja doch wieder mehr produzieren und so weiter. Und dann kommen wir mit diesen nat natürlichen Grenzen des Kapitalismus in Konflikt. Aber die Tatsache, dass wir uns kaum noch vorstellen können, dass wir hibblich wären, wenn wir 15 Uhr äh, schon fertig sind mit unserem Tagesding und sofort sich der wenn man so will, Geist des Kapitalismus im Kopf bemerkbar macht und fragt, kannst du nicht noch was anfangen? Hast du schon genug verdient in diesem Monat? Es können schlechtere Zeiten kommen, also fangen lieber das nächste Projekt noch an. Die Tatsache, dass sich Leute, die in noch viel schlimmeren oder anstrengenderen Formen der Lohnarbeit äh, sich bewegen, als zum Beispiel ich selbst, als freischaffender Medienmacher, äh, die also möglicherweise am Band stehen, und so weiter, die also in dieser Lohnarbeitsmühle noch stärker eingebunden sind, die manchmal Probleme haben, mit Freizeit umzugehen, mit einer Möglichkeit, was soll man denn dann machen? Unter kapitalistischen Bedingungen wird dir ein riesengroßes Angebot gemacht. Du kannst immer für Geld dann also in Urlaub fahren, ins Fitnessstudio gehen, dir irgendwelchen Quatsch angucken, konsumieren und wir drohen so langsam zu verlieren, eine Vorstellung davon, was Zeitwohlstand bedeuten könnte. Ich selber bin auch kein großer Experte im Rumlungern, im sich einfach mal äh, mit Muße die Vögel angucken, Hab auch mal hummeln dann im Hintern sofort. Aber da steckt auch, glaube ich, sozusagen der Hinweis darauf, dass eine bestimmte Produktionsweise mit ihren Werten und Normativen und Vorstellungen so stark bis in unseren Körper hinein Prägungen hat, die uns einerseits daran hindern, das Schöne überhaupt noch zu denken und sich vorzustellen, die aber andererseits darauf verweisen, wie schwierig und lang der Weg ist, um etwas hinter sich zu lassen und da sind wir bei dem, wo wir schon mal waren. Es gibt keine Abkürzung auf dem Weg ins andere. Es gibt nicht, man kann sich nicht die Vorstellung machen, dass durch einen Paukenschlag etwas stoppt und dann wird unter den Trümmern des Kapitalismus das sozialistische Shangri-La gefunden und wir müssen dann nur noch unter Fanfaren und Fahnen einziehen. So wird es nicht sein.
0: Du hast gesagt, wir brauchen eigentlich gar nicht mehr so viel Arbeitszeit, um den gesellschaftlichen Wohlstand zu garantieren. Auf der anderen Seite arbeiten wir aber nicht mehr 35 Stunden in der Woche, sondern wieder 40, 45 oder sogar 60. Und wenn ich mir einige Leute angucken, sogar noch mehr.
1: Wie kriegen wir das Problem gelöst? Naja, wie kriegen wir das Problem gelöst? Erstmal, indem wir darüber reden und uns dieses Problem von möglichst vielen Seiten aus angucken. Es ist völlig richtig, dass, wenn man so will, zentraler Widerspruch darin besteht, dass die kapitalistische Produktionsweise Mittel und Möglichkeiten hervorbringt, einen bereits erreichten Stand von gesellschaftlicher Wohlfahrt, von gesellschaftlichen Möglichkeiten mit immer weniger Aufwand herzustellen und zu reproduzieren, weil wir inzwischen tolle Maschinen erfunden haben und nicht mehr hinterm Holzflug hinterherlaufen müssen, weil wir inzwischen sogar äh, Maschinen entwickelt haben, von denen manche glauben, sie seien klug, äh, was zum Glück noch nicht so ist, aber was auch eine Vorstellung ist, die, die man ja nicht nur negativ sehen muss, sondern da, da verbergen sich ja auch progressive Potenziale. Die Schwierigkeit ist die, dass diese progressiven Potenziale, also Zeitersparnis bei der wenn man so will, Sicherung des bereits erstand, äh, erreichten Standes an Lebensmöglichkeiten und sogar ihrer ständigen Verbesserung. Und zwar mit einer Dynamik, die wir ja also uns immer mal wieder vor Augen führen müssen. Es ist selbst in unter diesen Entschuldigung beschissenen planetaren Verhältnissen so, dass ja trotzdem eine gewisse Entwicklungsdynamik ist. Wir haben heute weniger Menschen, die... Äh, äh, sind. Wir haben heute viel mehr Menschen als vor 50 Jahren, die Zugang zu Wasser, zu, zu Bildung und so weiter und so fort haben. Natürlich ist es aber trotzdem immer noch ein viel zu großes Missverhältnis gegenüber diesem gesellschaftlichen Reichtum. So, Warum ist das so? Der, dieser, dieser gesellschaftlich produzierte Reichtum wird privat angeeignet. Es ist ja nicht so, dass sozusagen die, wir haben ja eine Diskussion, ob man jetzt Vermögensteuer wieder erhebt, äh, ob man auch mal enteignet an der einen oder anderen Stelle, ob man die Spitzensteuersätze radikalisiert und so weiter. Und dann kommt ja von der anderen Seite mal, ja, aber es sind doch Leistungsträger, die haben noch also ganz viel dafür gearbeitet und so. Ich will das gar nicht in Abrede stellen. Natürlich, ich kenne selber ein paar Leute, die haben Firmen und die ähm, arbeiten da sehr viel, sind fleißige Menschen. Den Reichtum, den sie sich aber aneignen, haben nur zu einem ganz, ganz kleinen Teil sie selbst produziert, sondern sie brauchen dafür jemanden, weil nur etwas Mehrwert schafft, was sie sich wiederum selber aneignen müssen, nämlich die lebendige Arbeit anderer. Ansonsten wäre nicht aus einem investierten 100.000 Euro Kapital eine Million Euro am Ende äh, als G-Strich, um bei der alten markschen Formel zu bleiben, rausgekommen. So Dieser Zusammenhang wird, glaube ich, vernebelt. Natürlich, äh, wir haben ja auch nicht viel Interesse daran, dass wir darüber nachdenken. Ich finde es immer wieder lustig. Wenn dann auch also große Kommentatoren für eine Zeitung sagen, na ja, jetzt kommt hier wieder so eine Neiddebatte in Gang, die armen Unternehmer und Vermögenden, die haben noch was dafür geleistet. Und ich frage mich dann immer mit Brecht und seinen wunderbaren Fragen eines lesenden Arbeiters, ob die nicht vielleicht mindestens einen Koch dabei gehabt haben müssen. Denn also so fleißig und klug und innovativ und, und äh, gewandt auch ein Unternehmer sein mag, er allein wird es nie können. Also es ist, und genau an diesem Punkt, also es wird Reichtum nur gesellschaftlich produziert. Abgesehen davon, dass die alle starke Staaten brauchen, die brauchen Rechtssysteme, die brauchen Infrastruktur. Und wenn das Internet zu langsam ist, dann kommt der Kapitalist ja nicht selber auf die Idee, sich ein Internet zu bauen, sondern er geht da sofort und sagt, der Staat muss jetzt hier für bessere Digitalversorgung. Die könnten nichts ohne eine Krankenversicherung, weil sozusagen sie sich ja keine Arbeit mehr aneignen könnten, wenn die Leute alle krank wären. Sie brauchen Bildung, sie bra also alles, was eigentlich sozusagen gesellschaft ja durchaus im gesellschaftlichen Interesse wächst, ist aber auch für sie gleichsam eine Voraussetzung ihrer Profitmacherei. So, und die Frage ist ja, ob nicht in dem kritischen Diskutieren der Tatsache, dass diese private Aneignung eines gesellschaftlich produzierten Reichtums das Problem darstellt. Wir also erstens mehr darüber reden müssen, wer produziert den gesellschaftlichen Reichtum? Was sind die Voraussetzungen von privater Renditeorientierung? Ohne das, was Gesellschaften auch für sich ja als Maßstab und Ziel haben, eine gute Bildung, tolle Kulturangebote, ordentliche Straßen, schnelles Internet und so weiter und so fort, wäre auch der Kapitalismus nichts. Und wir würden dann eventuell stärker über gesellschaftliche Handlungsfähigkeit reden, über die Macht, die nicht sozusagen auf der Seite der privaten Aneignung ist, sondern auf der Seite der gesellschaftlichen Aneignung. Wir müssen uns über andere Verteilungsmodelle Gedanken machen und wir würden dann auch immer wieder an Punkte kommen, die natürlich zu kontroversen Debatten führen, weil unter den gegebenen Verhältnissen würde man eine Arbeitszeitverkürzung natürlich immer nur mit dem entsprechenden Lohnausgleich in Verbindung bringen, völlig zu Recht, weil ähm, wenn der Angestellte bei einer Supermarktkette plötzlich nur noch 20 Stunden arbeitet und dann eben äh, möglicherweise noch die Hälfte des Verdienstes hat, kann er in Berlin äh, seine Wohnung sich nicht mehr bezahlen. Äh, die Schwierigkeit besteht darin, aber gleichzeitig auch klarzumachen, dass es eine Form von Zeitwohlstand gilt, die wir nicht mehr in Geld messen wollen. Darüber muss man aber vor allen Dingen reden. Äh, man muss auch den Leuten auch bestimmte Ängste nehmen. Man muss gleichsam auch Veränderungswege aufzeichnen, man muss manchmal auch einfach anfangen, in eine bestimmte Richtung loszulaufen, um mal zu gucken, was da eigentlich kommt. Äh, denn ähm, die, die Widersprüche, von denen du auch sprichst, ähm, die werden eben, ich hatte es schon gesagt, nicht kleiner beim Verändern, die werden eher größer. Und äh, da das alles in einem zeitlich relativ langen Prozess ablaufen wird, wir also mehr experimentelle Dynamiken eigentlich brauchen. Die Gesellschaft muss viel mehr an sich selbst ausprobieren. Und vor allen Dingen wäre es, hätte es Strahlkraft. Die Leute hätten begriffen, dass linke Veränderungspolitik auch unter diesen kapitalistischen Verhältnissen nichts ist, was nur Arzt am Krankenbett des Kapitalismus, was nur die falschen Verhältnisse absichert und stärkt, sondern dass da... Potenziale von Veränderungen möglich sind, die wir nur vor allen Dingen etwas optimistischer und vielleicht manchmal auch ein bisschen dynamischer und radikaler uns nehmen müssen. Und
0: wir haben über vieles bereits gesprochen. Eine Frage bleibt mir trotzdem noch. Welche Existenzberechtigung und welche Chancen haben im Zeitalter sozialer Medien gedruckte Zeitungen, Rundfunk
1: und Fernsehen? Die Zeitungen haben es ja selbst in der Hand. Und wenn ich daran denke, mit welchem Engagement, mit welcher Lust auch auf Veränderungen, nicht bei allen, aber bei den meisten, ich erlebt habe in den fünf Jahren, in denen ich beim ND-Chefredakteur sein durfte, wo man Sachen versucht und man auch damit auch mal auf die Fresse fliegt, dann wieder sich aufrabbelt und weiter versucht. Und natürlich hat man Hoffnung und Internet und dann klappt es aber doch nicht. Dann muss man es anders versuchen. So in dieser ständigen... Wenn man so will, Suche nach Alternativen, nach neuen äh, Möglichkeiten äh, liegt ja auch etwas drin, was vielleicht äh, sogar zum, ja, zur DNA, auch von Journalismus gehört, nämlich nicht davon auszugehen, dass die Leute einen schon lesen werden, sondern immer wieder sich auch ein bisschen äh, darum zu bemühen, so attraktiv, äh, interessant, äh, neugierig machen zu sein, dass die Leute dann da äh, auch zugreifen. Wenn das Ganze dadurch vereinfacht werden könnte, dass es eine öffentliche Hilfe dafür gibt, die nicht durch politische Einflussnahme sich gleichsam in ihr Gegenteil verkehrt, dann bin ich gern bereit, sozusagen soweit auch für so möglich zu achten. Aber vor allen Dingen ist es so, die Zeitungen werden dann gelesen, wenn die Leute, die Leserinnen und Leserinnen dort etwas entdecken, was sie sonst woanders nicht haben. Und darum müssen Redaktionen jeden Tag aufs Neue ringen, ob nun in einer Tageszeitung oder in einem freien Radio oder beim Fernsehen. Wenn man sie genau hinguckt, sind die Verhältnisse hierzulande so schlecht nicht, aber wir müssen schon aufpassen in Zeiten, in denen auch so etwas wie Wahrheitsrelativismus von rechts kommt, dass uns da nicht Dinge, die erreicht worden sind, wie ein öffentlich-rechtlicher Rundfunk mit all seinen Problemen plötzlich unter Druck geraten und wir am Ende nur noch von so ein paar Medienmilliardären abhängig sind, wie in anderen Ländern ja teilweise schon ist und da sind natürlich auch die politischen Verhältnisse entsprechend.
0: Letzte Frage an dich, Tom. Wenn ich eine Fee wäre und dir drei Wünsche erfüllen könnte, welche drei Wünsche wären
1: das? Also der erste Wunsch liegt auf der Hand. Mehr Zeit. Das ist nämlich die Voraussetzung für den zweiten Wunsch. Ich würde gerne alle Bücher auf alle Bücher zugreifen können, die es gibt. Ähm, was nicht nur ökonomisch unter den gegebenen Verhältnissen ja Quatsch ist, äh, sondern äh, ich bräuchte erstmal die Zeit dann noch, um sie äh, zu lesen. Und den dritten Wunsch würde ich gerne an die Fee zurückgeben, weil ich glaube, dass jemand, der im globalen Norden mit einer guten Ausbildung, einem tollen Job, super Kolleginnen und Kollegen mit der Möglichkeit, Kultur äh, und Konsum für sich äh, sogar auszuwählen dass derjenige selber nicht so viele Wünsche mehr haben müsste, sondern vielleicht wäre dann mein Wunsch, dass die Fee dorthin geht, wo die Leute wahrscheinlich nicht mal die Möglichkeit haben, im Radio zu sprechen und sich die Frage nach den drei Wünschen anzuhören. Aber ich glaube, wir haben eine große Verantwortung gegenüber den vielen, 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 die sich das Wünschen schon abgewöhnt haben. Schlomo trifft.